0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, wir begrüßen euch, macht euch gemütlich an der Hydrogen Bar und schnappt euch ein schönes Glas Wein hier mit uns, mit Johannes und mir. Hallo Johannes, servus. Hallo
1: Martin, ja wir machen uns auf den Weg nach Frankreich heute <lacht> in die Weinberge, ähm, in die schönen Weinberge und trinken da gemeinsam, aber... Es geht ja natürlich nicht nur um den Wein, sondern
0: wie immer auch um das Thema Wasserstoff. Wir hatten uns überlegt, ob wir mal eine spezifische Folge nur zum Thema Wein machen, aber so ganz wollten wir das dann noch nicht. <lacht> ja,
1: ja, ja. Wenn wir dann ein, eine Folge mit einem französischen Wasserstoff-Podcast machen.
0: Oh ja. Genau, über Wein reden. Von daher, liebe Hörer, wenn jemand von euch einen französischen Wasserstoff-Podcast betreibt, bitte mhm. meldet euch. Wir würden das sehr, sehr begrüßen, wenn wir da was mit euch zusammen machen könnten. Aber heute soll es erstmal um ein Thema gehen, was diese beiden schönen Dinge sehr gut verknüpft, nämlich Wasserstoff und Wein. Genau, wir sind über eine Nachricht gestoßen,
1: wo ein autonomer, wasserstoffbetriebener Weintraktor vorgestellt wurde. Jetzt fragt man sich natürlich, was das ist. <lacht> Können wir mal mit äh, Autonom anfangen? Ja. also Er ist wirklich so ein, so ein Selbstfahren, Sieht eigentlich fast schon aus wie, wie so eine Krake aus dem Weltall,
0: die auf dem die, der Erde gelandet ist. Naja, naja. Aber ja. <lacht> für mich schaut es aus wie, wie so ein richtiger Kasten mit vier Rädern unten dran. Aber wenn wenn... <lacht> Ja,
1: dann machst du meine Fantasie kaputt hier.
0: Sollten die Kraken aus dem Weltraum so ausschauen, dann tue ich dir jetzt natürlich Unrecht. Also ja.
1: Also warum ich auf den das, das Thema Krake gekommen bin, ist, dass es ein, ähm, wie nennt man dieses Ding, jetzt so ein, so ein Garten oder ein, ein Traktor ist, der dafür gedacht ist, Kisten zu transportieren. Und dann einfach über die Kiste drüber fährt. Also mit, mit vier Rädern auf vier Stützen, im Prinzip. Und dann die Kiste unten aufnimmt und dann hängt die im Prinzip da am Bauch von diesem, dieser Maschine. Ja. Und die Räder sind außen dran. Also im Prinzip, ja, eine Aufgabe wie ein Gabelstapler, aber vom Aussehen her wirklich geländegängig und wahrscheinlich wirklich dafür gedacht, dass er da auch die Weinberge erklimmen kann mit voller Kisten, voll mit, mit Trauben, denke ich mal.
0: Ja, und dann auch die Linien halt sozusagen halt zwischen sich sozusagen durchziehen kann und die Weinstöcke quasi halt in der Mitte sozusagen ja, Platz haben, sozusagen durchzu, quasi durchzupassen, mhm. auch wenn nicht alles niederwalzt, wenn er da durchfährt, sozusagen. Das könnte
1: auch sein. Ja, das, das hatte ich mir auch gedacht, aber dann kam die diese, oder in der Beschreibung stand dann drin, der ist dafür gedacht, Kisten zu transportieren.
0: Ähm, ja, trotzdem, also... Gut, Jetzt müssen wir uns mal ausleihen und dann dann damit rumfahren. <lacht> man kann sich jedenfalls so ein bisschen vorstellen, wie manchmal sieht man solche Fahrzeuge in sehr viel größerem Maßstab in Containerhäfen, hm. die eben ja, sozusagen dann über ein Schiffscontainer, die zum Beispiel am Boden stehen, dann drüber fahren, hm. quasi sich da einen schnappen und sozusagen dann unter ihrem Bauch hängen, sozusagen dann diesen Container von A nach B transportieren. So sieht dieses Fahrzeug in gewissem Sinne auch aus. Es sieht natürlich geländegängig aus, hat schön, schön profilierte Reifen und ist eben ganz offensichtlich für die Offroad-Anwendung gedacht. Aber das Funktionskonzept ist tatsächlich vergleichbar, genau. Und eben so ein bisschen die Besonderheit, es fährt autonom, wie du es schon erwähnt hattest. Es gibt also niemanden, der vorne drin sitzt und da als Fahrer fungiert, was auf den Weinbergen natürlich verhältnismäßig einfach geht, weil man dort natürlich einfach die Weinstöcke und die Linien als, als, als Orientierung sehr gut mhm. nutzen kann. Und da sind in der Regel ja auch Drähte oder Schnüre dann gespannt, eben halt zwischen den Weinstöcken auch, die senkrecht den Weinstock, die senkrecht den Weinberg dann so ein bisschen hinauf zeigen, ja in der Regel, und man da natürlich so ein autonomes Fahrzeug sehr gut einsetzen kann, weil es relativ einfach und simpel jederzeit weiß, wo es sich befindet. Und auf der anderen Seite ist es eben nicht nur autonom unterwegs, sondern auch logischerweise, wir sind hier da und Bab podcast mit Wasserstoff. Jawohl, es ist ein Wasserstoff. Genau.
1: Und das ist jetzt wirklich das Faszinierende, dass die im Prinzip, so, also so wie es ich verstanden habe, gibt es dieses Gerät in ähnlicher Form als Dieselantrieb, mhm. also wirklich ganz klassisch. Und die, die Firma, das ist vielleicht auch was, wo wir nochmal darauf zurückkommen müssen dann, die hat eben gesagt, jetzt lasst uns den emissionsfrei machen. Und da hatten sie dann, ja, den Batterieantrieb und den Wasserstoffantrieb verglichen und sind dann zum Schluss gekommen, dass Wasserstoff besser ist. Mhm. Also es ist nicht ganz klar, sie sagen, die the Emission Impacts were very similar, und deswegen haben sie Wasserstoff genommen. Ich denke, es macht natürlich schon ein, einen, großen Punkt aus, wenn die, die ja, das Gewicht der Batterien. Gerade wenn du so einen, einen ja, Kistentraktor hast, der das dann quasi seinen Antrieb oben hat und dann unten Filärraum hat, dann willst du natürlich nicht irgendwie eine, eine 500 Kilogramm Batterie quasi ja. aufs Dach schnallen. Und dann fährt er den Weinberg rauf und kippt dann einfach um, ja, okay. ähm, weil ja. der Schwerpunkt zu hoch ist. Ja. Da macht natürlich Wasserstoff schon eine gute Figur, wenn man ja. sagt, man kann sich da einiges an Gewicht sparen.
0: Ja, ja. Aber vielleicht das Gewicht sparen in gewisser Hinsicht auch noch ein Aspekt. Man könnte sich jetzt denken, wenn jemand aus dem Bereich Diesel kommt, vielleicht schaut er als erstes auch mal dann, selbst wenn er jetzt Wasserstoff einsetzen möchte, Richtung Wasserstoffverbrenner aber hier wurde tatsächlich die Brennstoffzelle als, als Antriebsform oder als, als Energiewandler äh, herangezogen oder wird herangezogen und eben Wasserstofftanks, die eine Gesamtspeicherkapazität von 9 Kilogramm haben und damit, so ist zumindest die Angabe von diesem Hersteller, eben Trax Concept H2 heißt dieses Fahrzeug und der soll dann zwölf Stunden ununterbrochen im Einsatz sein können, weil er eben ja verhältnismäßig viel an Wasserstoff tatsächlich dabei hat. Man kann es immer so ein bisschen vorstellen oder man kann sich ganz gut vergleichen. So die PKWs, die jetzt aktuell mit Wasserstoff unterwegs sind, jetzt Mirai und Nexo, wie sie alle heißen und auch die, die Vorgängerfahrzeuge, die haben immer so in der Gegend von fünf oder sechs Kilogramm an Wasserstoff dabei. Und ja, erreichen dann wohl ja, so die Reichweite von 500, 600 Kilometern, wenn, wenn alles normal läuft. Und hier also deutlich mehr an Wasserstoff, fast doppelt so viel kann man sagen. Und dann also wirklich dieser langdauernde und durchgehende Betrieb eben von bis zu zwölf Stunden am Stück. Ja, und da kann man sich
1: natürlich jetzt als nächstes fragen, wunderbar, dann kann der da auf dem Bauernhof zwölf Stunden unterwegs sein. Wo tankt er denn dann auf? Das, das, das ist eine Frage, die jetzt hier gar nicht beantwortet wird oder auch gar nicht gefragt wird, weil das Ziel von, von der Firma ähm, war natürlich wirklich hier ein zu zeigen, was möglich ist und natürlich auch Erfahrung mit Wasserstoff zu sammeln. Sie wollen das zwar jetzt im, im Probebetrieb einsetzen, aber es ist jetzt nicht irgendwie geplant, da jetzt tausende Stück äh, über die Welt zu verteilen, weil natürlich die Betanken mit Wasserstoff dann auf irgendwelchen Weinbergen. Ja, da braucht man wahrscheinlich mobile Ladestationen oder, oder mobile Tankstationen. Mhm. Keine Ahnung. Beim, beim, Im jetzigen Betrieb, da wird halt der, der Bauer da ein, ein 200-Liter-Fass Benzin oder beziehungsweise Diesel da einfach am Hof stehen haben. Ich weiß nicht, ob das dann ähnlich funktioniert, wenn der Wasserstoff
0: hat. Aber das, das soll ja nicht unser Thema hier sein. Ja. Wir haben die Firma oder den Hersteller schon ein paar Mal erwähnt, aber soweit ich mich erinnern kann, ja. haben wir den Namen noch gar nicht gesagt, Johannes. Genau, genau. Also das ist ein ganzes Firmenkonglomerat
1: und da gibt es eine Unterfirma, die heißt Exact Robotics. Und also das Konglomerat heißt, glaube ich, Excel. Industries. Industries. Ja. Macht irgendwie alles Mögliche. Also sie haben schon spezifische Bereiche, aber macht halt Agrarprodukte und dann aber auch... Äh, so wie ich das verstehe standen aber auf der Webseite Wasserschläuche für einen Garten äh, das ist ein, ein sehr breites Spektrum und diese Exact Robotics ist sowas wie wie die ja der Forschungsarm die einfach neue Agrarprodukte
0: entwickeln das und sind auch offensichtlich die coolen und hippen Leute natürlich weil man Exact Robotics ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht die Hörer, selbstverständlich mit 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 zwei X in der Mitte schreibt dann schreibt er natürlich das nicht einfach mit einem X. Und genauso auch der Faktor selber, ich habe es vorhin ja erwähnt, der ja Tracks Concept hat, zwei, äh, sich nennt, schreibt sich selbstverständlich, man braucht nicht zu erwähnen, auch mit zwei X. Mhm. Äh, und das ist natürlich schon allein vom Namen her, sagt es schon auch, dass man hier ganz, ganz weit vorne, was, ja. äh, was die Innovativität auch des Produkts angeht. Ja. Wobei die die haben schon ziemlich innovativ oder
1: zumindest ein innovatives Produkt ist auf der Webseite. Da gibt es auch ein Video davon. Ähm, das ist so ein ein Insektizid oder Herbizid-Sprüher, der mit mhm. Kameras ausgestattet ist und dann fährst du da einfach über das Feld und die Kameras sehen, wo irgendwelche Pflanzen sind. genau da wachsen, wo sie nicht wachsen sollen. Und dann wird nur dort gesprüht. Und so kann man dann den den Herbizid und das und, und was weiß ich, Einsatz reduzieren. Also es sieht schon ganz cool aus. Lustig ist, ich habe auch ein Video von dem dem Trax Concept H2 gefunden. Super interessant, es ist drei Sekunden lang und es wird eine Detailaufnahme eines Teils gezeigt, wo Wasser raustropft, also wahrscheinlich der Auspuff. Leider nicht mehr. Also ich wollte ihn eigentlich im Einsatz sehen, ja. aber immerhin hat da jemand ein Video gemacht von dem Auspuff.
0: Nee, das soll jetzt auch alles nicht zu despektierlich klingen oder sowas. Natürlich, das ist ja wirklich eine, eine schöne Entwicklung und wir alle sind uns ja glaube ich einig, dass es ja auch in, speziell im Bereich hm. der Landwirtschaft natürlich nötig ist, vom Diesel oder vom allgemeinen von fossilen Kraftstoffen, konventionellen Kraftstoffen, mal wegzukommen und Alternativen ins Feld zu führen. Und mhm. das wird dir gemacht. Von daher selbstverständlich eine lobenswerte Initiative, mhm. aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, ganz klar. Mhm. Und das zeigt halt, finde ich, auch
1: wieder diese Anwendung. Also wenn wenn du da ein batteriebetriebenes Gerät hinmachen willst, das, äh, das dann zwölf Stunden im Einsatz ist, ja. da, da also sie sagen, die Brennstoffzelle kann bis zu 35 kW liefern, mhm. Wenn man das jetzt natürlich auf zwölf Stunden hochmultipliziert, multipliziert, dann ist man dabei 400 Kilowattstunden, mhm. die so eine Batterie haben müsste. Und ja. ähm, das ist natürlich ein Drum, das, genau, jetzt irgendwie, NIO ist ganz toll mit 150 Kilowattstunden in, in seiner äh, Batterie im Auto. Und wenn du das jetzt im Prinzip äh, verdreifachen musst, dann, dann redest du halt da wirklich über Gewichte, die, da, da bist du, bei weit über einer Tonne, einfach nur für die Batterie. Und gerade bei so einem, einem Traktor, da geht es ja auch darum, dass er übers Feld feiert und dann nicht einsinkt. Da führt dann ja wirklich kein kein Weg an Wasserstoff vorbei, wenn du das wirklich emissionsfrei machen willst. Also du sagst halt, du du lädst dann regelmäßig auf. Nur ja da ist halt auch wieder der der Punkt, du musst den Tag nutzen, nun kannst du nicht sagen, jetzt muss ich aber die nächsten zwei Stunden laden ja. äh, und dann fängt es zu regnen an
0: oder so. Ja, und das Gewicht der Batterie tut dir natürlich doppelt weh, wenn du einen steilen Weinberg hast hm. und du diese Batterien halt da in jeder einzelnen Fahrt sozusagen da hochschleppen musst, quasi runter. ja, Beim, beim Runterfahren kannst du ja wieder aufladen. Ja. <lacht> <Das kommt lacht> gut, genau. Aber wenn du die schwere Batterie halt in jedem einzelnen hängen da jedes Mal den Weinberg hoch schleppen musst, das tut natürlich weh und das geht dann natürlich auch wieder auf die Reichweite und nochmal der Vergleich wiederum jetzt zum PKW, der mit Wasserstoff und Brennstoffzelle unterwegs ist, wir haben ja vorhin schon erwähnt, die Menge an Wasserstoff, die, die der Weintraktor dabei hat, die ist relativ hoch. Die Leistung der Brennstoffzelle ist im Vergleich zu den aktuellen PKWs eher niedriger oder mhm. geringer. Nicht wahnsinnig viel niedriger, aber jetzt schon ein Stück auf jeden Fall niedriger. Was eigentlich logisch ist oder was dann auch nachvollziehbar ist, weil natürlich jetzt so ein Traktor, der die Weinberge hoch und runter fährt, natürlich jetzt keine Topspeeds erreichen muss mhm. oder sowas. Der braucht auch keine herausragenden Beschleunigungswerte von 0 auf 100 oder sowas der muss da halt seine Leistung liefern quasi und das halt möglichst konstant, möglichst lange mhm. und das ist offensichtlich dann mit dieser Wasserstoff- und Brennstoffzöllösung erreicht. Mhm. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall super
1: interessant. Ich, ich finde auch, also was ich da vorher gesagt habe mit der Krake aus dem Weltall, das soll ja nicht, nicht schlimm klingen. Ich, ich finde, es sieht schon faszinierend aus dieses Gerät ähm, mhm. und es ist auf jeden Fall wert, dass ihr euch das anschaut. Wenn ihr die Zeit habt, ja. wir verlinken auf jeden Fall die die Berichte ja. und ähm, das Bild von dem Ding, Ja, dann könnt ihr euch da selber ein Bild machen.
0: Vielleicht hört man in Zukunft oder sieht in Zukunft auch mal noch längere Videos oder Aussage, ja. kräftigere Videos. Man ist da auf jeden Fall in einem Zustand, dass es dieses Fahrzeug wirklich schon gibt. Ja. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ja. Genau. Klar, es ist jetzt noch nicht sozusagen ein Serienfahrzeug in gewisser Hinsicht, sondern natürlich ist es ein, 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 ein Konzept oder ein Prototyp. Man ist aber nicht erst in der Phase, halt, wo irgendein Industriedesigner das mal auf Papier gezeichnet mhm. hat, quasi, und jetzt die Firma sagt, ja, das ist unser Wasserstoff Wasserstoffweinbaufaktor, sondern mhm. es gibt so ein Fahrzeug und das ist eben auch unterwegs, du hast das erwähnt, in Frankreich. Von daher wird es da, könnte ich mir vorstellen, auch in einiger Zeit auch mehr hoffentlich an Material ja. so dass man sich dann auch nochmal live und in Farbe und in Action nochmal detaillierteres Bild machen kann. Genau. Also die, die wollen das auch wirklich im Feld
1: erproben jetzt und halt Erfahrung sammeln, wie das alles ist mit dem Wasserstoff, wie, wie ja. zuverlässig die sind und so weiter. Die, es gibt ihnen das Ziel, dann in 2025 das in Serie zu bringen, wenn alles gut geht. Da wird man natürlich sehen, wie, wie jetzt die nächsten Jahre verlaufen, wie viele Kinderkrankheiten noch ausgemerzt werden müssen und ja. wie schnell das geht.
0: Dieses Problem der Betankung, was du vorhin ja mal zu Recht natürlich in so einem Nebensatz angesprochen hattest, das ist natürlich jetzt weniger ein Problem, wenn wir über so einen Prototypenstatus mhm. reden, weil man da natürlich dann sozusagen mit einfachen Mitteln einfach mal eine Befülleneinheit ja hinstellen mhm. kann und für so einen prototypen Einsatz, da ist es ja jetzt wahrscheinlich dann auch erstmal wurscht, ob diese Tanks wirklich jetzt zu 100% sauber mhm. gefüllt sind oder ob dann mal halt nur 70% drin sind. Ja. Man, wie viel der Wasserstoff auch. kostet. Ja, genau, genau, genau. Das ist, glaube ich, ein Vorteil jetzt gerade natürlich in dieser Prototypenphase, aber selbst dann auch später, wenn dann wirklich ein wirtschaftlicher Einsatz da geplant ist und der wirklich dann in Weinbergen in größerer Stückzahl, eben wie du es gesagt hast, ab dem Jahr 2025 vielleicht unterwegs ist, ist eigentlich die Befüllung aus meiner Sicht nicht so besonders kritisch, weil man natürlich mit so einem Fahrzeug, gerade wenn das eben halt zwölf Stunden, wie es angekündigt ist, durchgehend im Einsatz war, ja durchaus die Möglichkeit hat, dann über Nacht auch zum Beispiel zu betanken. Hm. Und man braucht jetzt wahrscheinlich nicht den megagroßen Kompressor oder an, jeder, an jedem beiden Bauernhof da jetzt quasi halt eine, eine hochkapazitive Wasserstofftankstelle hm. Man kann auch ein relativ einfaches und simples System aus meiner Sicht hinstellen und hat dann halt eine Befüllzeit, was weiß ich, von sechs, sieben Stunden. Mhm. Aber wenn es dann über Nacht läuft, dann ist das ja eigentlich auch kein großes Problem. Ja, ja, das stimmt natürlich. Genau. Hast du sonst noch was? Nee, das ist, das ist ein spannendes Dings. Mal wieder. Und ist wieder was, liebe Hörer, was wir euch so einfach mal so ein bisschen inwerfen, quasi, oder was wir euch einfach mitgeben wollen. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, Johannes, natürlich, wenn euch das Thema interessiert, schaut in den Show Notes vorbei, klickt auf die Links und macht euch selbst ein Bild von diesem Gerät. Verfolgt es natürlich auch mhm. dann gerne, wenn es euch interessiert quasi. Wir machen das natürlich auch und versuchen da dran zu bleiben. Und ja. wenn es dazu irgendwelche neuen oder spektakulären Entwicklungen gibt, dann äh, werden wir euch das natürlich auch mitteilen, wir als euer Service, Wasserstoff, Podcast, selbstverständlich werden wir euch da auf dem Laufenden halten.
1: Und wenn ihr im Frankreich-Urlaub diesem Weg, diesem Ding über den Weg lauft, <lacht> dann macht ein Bild und schickt es uns. Und schickt es uns, genau. Ja, das wäre super. Genau. <lacht> genau. Uns erreicht ihr über die bekannten Kanäle, kontakteteilchenbar.de oder die We äh, Formular auf der Webseite. Genau, und lasst uns gern eure
0: Meinung, eure Ideen, uh, Feedback wissen. www.hydrogenbar.de ist natürlich die Webseite. Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr uns da besucht und wie du es ja gesagt hast, Kommentare, Nachrichten hinterlasst. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet für eine neue Folge des Hydrogenbar-Podcasts mit einem anderen Thema. Für diese Woche schaut doch mal, wie gesagt, in die Show Notes rein und da bringt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag mit dem beiden Traktor, dem Trax Concept Part 2. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut, ciao.